0: leitura da palavra do Senhor, do evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 1 ao versículo número 12. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No próximo domingo, dia 2 de outubro, mais de 100 milhões de eleitores e eleitoras de todo o Brasil comparecerão em um local de votação se colocarão diante de uma urna eletrônica e apertarão alguns botões para votar. Como sabemos bem, neste ano de 2022 estão em disputa os cargos de presidente da república, governador do estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Nunca é demais repetir que votar em candidatos e candidatas que governarão nossa nação. Além de ser um ato de cidadania, fator importante do sistema democrático de direito, é também um privilégio que deve ser exercido com grande responsabilidade e sabedoria por todos nós. O voto é livre. Isto significa que você pode e deve votar conforme a sua consciência, nos candidatos e candidatas que julgar ter melhores condições para governar o nosso país. Voto não se vende, embora tenha muita gente querendo comprar. Voto não é moeda de troca por qualquer bem que seja Voto não deve ser banalizado Na Bíblia encontramos diversos textos que nos orientam sobre como deve ser o nosso comportamento Como cristãos e cristãs em relação às autoridades civis Dois textos bem conhecidos de todos nós nesse sentido são provenientes do apóstolo Paulo o primeiro é o de Romanos no capítulo 13, do primeiro ao sétimo versículo, onde o apóstolo ensina que por dever de consciência devemos reconhecer, respeitar e nos submeter às autoridades, pois elas procedem de Deus e foram instituídas por Deus. Paulo nos ensina também neste texto que devemos cumprir com as nossas obrigações para com as autoridades instituídas, para com o Estado, quando agem de forma justa, visando o bem comum de todo o povo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma, abre aspas, por este motivo também pagais tributos porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, fecha aspas. O segundo texto bíblico sobre como deve ser o nosso comportamento em relação às autoridades civis, está... Na carta do apóstolo Paulo, escrita em 1 Timóteo, no capítulo 2, os primeiros três versículos. E neste texto, Paulo nos exorta a usar, abre aspas, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Fecha aspas. Além desses dois textos, outro que pode muito bem ser utilizado é o que lemos há pouco, o das bem-aventuranças, proferido por Jesus em seu famoso sermão do monte. Este texto é oportuno porque sua mensagem é atemporal e universal. Isso significa que são ensinamentos para todas as pessoas em todas as épocas, para todas as circunstâncias onde a vida acontece. Ou seja, as bem-aventuranças não ficam ultrapassadas, não se desatualizam Nunca foram e nunca serão inapropriadas para as pessoas Elas não perdem a validade e mostram claramente quais são os valores e a ética do reino de Deus No exercício da cidadania Neste mundo, da nossa cidadania Neste mundo E por ser assim, as bem-aventuranças Devem ser consideradas por todos nós Cristãos e cristãs Diante do contexto político E eleitoral Em que vivemos E o sermão do monte Começa assim Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los Vendo Jesus As multidões Jesus não foi um homem Que tinha os olhos voltados Somente para os seus próprios Interesses Por ser o filho de Deus Os olhos de Jesus não estiveram Direcionados exclusivamente Para o alto Para Deus, o Pai De modo que Viesse a se tornar insensível, indiferente às pessoas ao seu redor Ou até mesmo às multidões Certa vez Jesus olhou para Jerusalém E vendo como ela se encontrava Diz o texto que ele chorou Num outro momento Do seu ministério Jesus olhou para uma mulher uma viúva de Naim que acabara de perder seu filho e se compadeceu dela. Ele olhou também para as crianças e disse, não as impeçais de virem a mim. Jesus também olhou para os enfermos, pobres, marginalizados da sua época. Olhou para as pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas e as convidaram para irem até ele, pois nele elas achariam alívio e descanso para a alma Diz o texto no início do sermão do monte, que Jesus olhou para as multidões E o que viu Jesus? Jesus viu um povo sofrido, um povo carente um povo vítima dos desmandos políticos, econômicos e religiosos daquele contexto. Um povo com a vida diminuída por causa das injustiças e da violência provenientes tanto dos imperadores romanos, como também das autoridades judaicas naqueles dias. Jesus deve ter aprendido com a sua mãe ou com seu pai, que ao nascer, Herodes mandou matar todos os meninos de Belém e de seus arredores, por ouvir que o rei dos judeus havia nascido. E ele se sentiu ameaçado ao ouvir isto. Então, o decreto da morte a todas as crianças abaixo de dois anos de idade. Depois que voltou do deserto, passado 40 dias e 40 noites em que foi tentado pelo diabo Jesus ficou sabendo que João Batista, de quem ele recebera o batismo, havia sido preso Pouco tempo depois, João Batista seria morto por Herodes em relação ao templo, Jesus também percebeu que as autoridades religiosas permitiram, permitiam que somente as pessoas consideradas puras pudessem adentrar a Ele, cultuar a Deus e desenvolver a sua comunhão com Deus. Pessoas impuras, pecadoras, eram excluídas do templo. E ao serem excluídas do templo, significavam que estavam também distantes de Deus, vivendo na mais profunda solidão. Jesus teve olhos para estas pessoas. E Jesus mesmo irá sentir a crueldade do império romano e dos religiosos da sua época, ao ser condenado, ao ser preso e ao ser crucificado. Ao olhar para as multidões, Jesus vê o quanto o império romano e o sistema religioso da sua época era injusto, insensível, cruel e violento, com as pessoas, principalmente com as pessoas simples. Quando Jesus volta os seus olhos para o Brasil, o que ele vê? Ele vê uma nação enferma um povo sofrido, que padece devido às desigualdades sociais e às corrupções políticas. Ele vê também que estamos vivenciando um período eleitoral muito delicado. Ao olhar para o Brasil, Jesus vê que nas últimas décadas, o período eleitoral foi conflituoso, marcado por debates acalorados e acusações fortes e às vezes até desrespeitosas entre candidatos e candidatas. No entanto, neste ano de 2022 é nítido que o conflito, as acusações, o desrespeito e a inimizade se tornaram mais intensos não se restringindo apenas entre candidatos e candidatas, mas alcançando parcela considerável da população. Infelizmente, a tendência é que esta situação piore ainda mais nesta última semana de campanha, e se for o caso, durante todo o segundo turno. Hoje, famílias estão divididas, Parentes deixaram de conversar uns com os outros, irmãos e irmãs em Cristo não se respeitam. Há o mal-estar generalizado nos relacionamentos e no convívio entre pessoas que têm opções políticas distintas. O resultado disso, disso tudo, é a inimizade, a violência física e verbal, violência esta ao ponto de chegarmos ao absurdo, como foi noticiado e citado pelo reverendo Valdinei no primeiro domingo desta série de mensagens, que por causa de uma discussão política, um membro atirou no outro em uma determinada igreja em Goiânia, enquanto o culto acontecia. Diante de uma situação desta, é necessário nos voltarmos para o texto das bem-aventuranças e aprendermos os valores e a ética do reino de Deus, aprendermos com as bem-aventuranças a viver na condição de seguidores e seguidoras de Jesus, dando o bom testemunho do Evangelho, na perspectiva de que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não quero me estender aqui na explicação de cada bem-aventurança presente no texto, até porque elas são de fácil compreensão e de fácil discernimento acerca de como deve ser a nossa vida a partir da fé, a nossa vida debaixo da submissão de Deus, debaixo da vontade de Deus e como também devem ser as nossas atitudes no dia a dia. É nesse sentido que Jesus diz Bem-aventurados os humildes de espírito Ou seja, aqueles que reconhecem pecadores E não tem um comportamento orgulhoso, arrogante E até mesmo hipócrita Porque dos humildes de espírito É o reino dos céus Bem-aventurados os que choram ou seja, os que sofrem por causa do pecado em sua vida, porque serão consolados. Tal como o publicano da parábola, do fariseu e do publicano, que na sua oração não é atrevido nem mesmo a olhar para o céu. Fica de longe, bate no seu peito e diz, ó oh Deus... Sê misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os que respeitam os outros, aqueles que são tolerantes, não são violentos, não alimentam discórdias. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, todas as pessoas indignadas com a realidade que aí está. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sentem a dor do outro e ajudam, estendem a mão para aliviar a dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de espírito, as pessoas de bem que têm no seu interior a bondade, porque estes verão a Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, em todas as circunstâncias, ou seja, as pessoas que em todas as circunstâncias se manterem fiéis aos valores do reino, ao evangelho, a Deus, bem-aventurados perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A Deus, o que é de Deus, isto implica em viver em conformidade com a sua vontade, implica em viver a ética do reino, em vez da ética do mundo, a ética de César, implica... Em crer nas bênçãos e nas promessas de Deus. Presente em cada uma das bem-aventuranças. Não sei se você percebeu, mas eu não mencionei uma das bem-aventuranças. E foi proposital. Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Por causa do nosso contexto, esta bem-aventurança merece atenção maior da nossa parte nesta manhã. Pacificador significa aquele que promove a paz. Na ética do reino de Deus não basta ser pacífico, não basta ser uma pessoa tranquila, que não arruma confusão com outros. Também na ética do reino de Deus, não basta desejar a paz, querer a paz, ansiar pela paz. Na ética do reino de Deus é preciso promover a paz, é preciso pacificar, agir em favor, em favor da paz. O interesse de Jesus ao dizer esta bem-aventurança, Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que estabelecem a paz. Não é com sentimentalismos, mas sim com ações. No entanto, ser pacificador também não significa impor a paz pela guerra, pela violência, impor a paz pelas armas, pela intimidação, pelo medo. Porque quem fazia isso muito bem era o Império Romano, com a sua pax. Romana, a paz estabelecida por meio da violência, por meio do medo, por meio da ameaça. Na história da humanidade, Jesus foi o maior pacificador que já existiu. Ele estabeleceu a paz entre Deus e a humanidade pecadora, pois Ele na sua vida, no seu ministério, na sua morte e ressurreição, anulou o pecado e o poder do pecado na vida humana, pecado que nos afastava de Deus e provocava a inimizade com Deus. Jesus foi pacificador nesse sentido, em primeiro lugar, para estabelecer a nossa paz com Deus. Jesus também estabeleceu a paz entre as pessoas, ele ensinou judeus e gentios, homens e mulheres, senhores e escravos, a se reconhecerem com a mesma dignidade, com o mesmo valor e direitos. Ou seja, ensinou as pessoas, por mais diferentes que fossem, e por diferentes opções em relação a diversas áreas da vida, Ele ensinou a paz nos relacionamentos humanos e morreu por esta causa também, sendo pacificador no momento mais tenso da sua vida. E é por isso que Jesus é chamado e reconhecido como príncipe da paz. Viver a ética do reino do céu significa ser pacificador, ser pacificadora, não é pela, pelo desrespeito, não é pelo grito, não é pela força, nem mesmo pela intimidação que a paz do reino de Deus é estabelecida. O papel pacificador do cristão implica em acalmar tensões, buscar soluções, agir com tolerância, ter o domínio próprio, garantir que a comunicação seja eficiente e que a comunhão aconteça e permaneça no âmbito da igreja, no âmbito da família, nas relações com os parentes e na sociedade em que nós vivemos. Sendo assim, meu conselho para você, nesta manhã e neste período que nós estamos vivendo, não entre numa briga política nestes dias. Mas se entrar, entre seguro em não perder o domínio próprio, entre pensando em respeitar, em tolerar quem tem opiniões divergentes da sua. Promova a paz, seguindo o que nos diz Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. O Gene Peterson, na Bíblia, a mensagem assim traduz esta bem-aventurança relacionada à paz. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Deste modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Para concluir, quero convidar você a sair daqui nesta manhã, nesta manhã e durante toda esta semana, lembrar e praticar as bem-aventuranças na sua vida. Coloque em prática a humildade de espírito, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração e todas as demais bem-aventuranças, acima de tudo seja um pacificador, uma pacificadora, estabeleça a paz, a paz de Cristo, porque é Jesus quem nos ensina, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Deus assim nos abençoe, amém.